0: Witam w audycji WESPA. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Mimo, że nie we wszystkich częściach kraju lato jest tak słoneczne, jakbyśmy chcieli, jest to czas urlopów i wakacji szkolnych. Latem częściej wyciągamy z szuflady stroje kąpielowe, szczególnie, że mieszkając w Islandii nigdy nie mamy daleko na basen. Basenów jest tu w kraju ponad 150. W każdej najmniejszej miejscowości, a czasem nawet w bardzo odizolowanych miejscach znajduje się wybetonowany, pomalowany basen z przebieralnią, prysznicami i przynajmniej jednym jacuzzi. Większość z nich ma również saunę parową lub suchą. Wszystkie te baseny są otwarte całym rokiem i są dostępne za niewielką cenę, a w większości gmin można uzyskać refundację za swoją kartę wstępu na basen. Do tego dochodzą również gorące źródła i rzeki, w których od dawien dawna pluskają się i moczą mieszkańcy wyspy i turyści. Kilka lat temu przyszło jednak komuś do głowy pytanie, dlaczego na Islandii jest tylko jedno luksusowe kąpielisko. Może przydałyby się jeszcze jedno czy dwa? Czy może 30. W takich geotermalnych spa, gdzie wejściówka kosztuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy koron, można się nie tylko zrelaksować, ale również wypić drinka, zjeść i spędzić pół dnia albo nawet cały dzień, zanurzając się w luksusie, który najczęściej połączony jest z bliskością pięknej islandzkiej natury. Wydaje się, że Islandczycy w ciągu ostatnich kilku lat znaleźli nowy sposób na to ulubione przez nich spędzanie wspólnego czasu, budując całą nową generację luksusowych kąpielisk. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się w podróż dookoła Islandii, aby zapoznać się z pojawiającymi się jak grzyby po deszczu kąpieliskami geotermalnymi. Kościem dzisiejszego odcinka jest Viola Ujazdowska. Artystka wizualna, scenografka i kuratorka sztuki. W ostatnim noworocznym programie satyrycznym, Aura Motoskojpys, Islandczycy wyśmiali powstające wszędzie foodkorty. Mamy już ich kilka w Reykjaviku, jeden w Kweragierdi, jeden w Selfosie i najnowsze właśnie powstaje w Akureyri. Jeszcze większym trendem ostatnich lat wydaje się być jednak budowa luksusowych kąpielisk geotermalnych, których jest już w kraju całkiem sporo. Aktualnie są dodatkowo w budowie przynajmniej cztery nowe kąpieliska. Królowa islandzkich kąpielisk Błękitna Laguna, nazwana na jakiejś liście atrakcji turystycznych jednym z siedmiu cudów świata, przez wiele lat była jedynym gorącym źródłem na Islandii, które można było określić jako spa. Blue Lagoon przez długi czas była jedyna w swoim rodzaju. Powstała przypadkiem w 1974 roku podczas odwiertu pod elektrownię Swarcegi. Woda sama zaczęła wypływać na powierzchnię i utworzyła lagunę o niezwykłym niebieskim kolorze. Ludzie szybko zaczęli się w niej kąpać i zrobiła się popularna wśród Islandczyków. Dało się również słyszeć o tym, że chorzy na łuszczycę i inne choroby skóry zaczęli odczuwać poprawę po kąpielach w lagunie. Wybutowano tam więc obiekt z saunami, sklepem i restauracją, który otworzył się w 1987 roku. Wkrótce pojawiła się linia kosmetyków, szlafroki, bar w wodzie i kąpielisko szybko stało się najpopularniejszym miejscem turystycznym na Islandii, a także na całym świecie. Tyle tytułem wprowadzenia i na temat królowej islandzkich kąpielisk. Wybierzmy się teraz w podróż dookoła Islandii, aby zapoznać się lub przypomnieć sobie, gdzie i za ile aktualnie możemy zanurzyć się w luksusie. Zacznijmy od półwyspu Reykjanes i potem będziemy poruszać się zgodnie do ruchu wskazówek zegara przez rejon stołeczny, zachodnią Islandię, północ, wschód i południe kraju, a zakończymy z powrotem w stolicy. Przenieśmy się więc z półwyspu Reykjanes do Kópavogur na półwysep Korsnes, gdzie w maju 2021 roku otwarto Sky Lagoon. Stąd możemy oglądać wieczorne słońce na zachodnim niebie, stąd widać również siedzibę prezydenta Besastadir i wieczorem widać erupcję wulkanu Geldingadalir. Przez pierwsze tygodnie po otwarciu laguny rzeczywiście można było z niej podziwiać erupcję wulkanu. Oprócz tego szalała wtedy pandemia i mieszkańcy wyspy zamartwiali się, że kąpielisko się nie utrzyma. Stało się ono jednak szybko bardzo popularne wśród lokalnej społeczności, a po powrocie turystów również wśród nich. Inwestycja wyniosła 5 miliardów koron i Sky Lagun udowodniła, że jeżeli ma się wystarczająco pieniędzy, można w do niedawna przemysłowej dzielnicy stworzyć namiastkę raju. W wejściu do laguny okalają nas wysokie i ciemne skały, a po przejściu przez wijący się korytarz pojawia się przed nami basen bez krawędzi z widokiem na ocean. Sam budynek ma 3200 metrów powierzchni, z czego 600 metrów to powierzchnia użytkowa dla gości. W jednym z pomieszczeń na się pada chłodna mgiełka wodna, a w suchej saunie jest największa szyba w Islandii. Cena wejściówki z rytuałem spa to 9900 koron. Stamtąd przenosimy się do Reykjavik'u do zatoki Neuthalsvik gdzie znajduje się sztuczna plaża Ilstront z podgrzewaną wodą w zatoczce i gorącym basenem, a cena wejściówki to 810 koron. Nie jest to nic luksusowego, ale jest to chyba jedyne porównywalne do tego typu kąpielisk miejsce w samej stolicy. Jadąc dalej na północ, zatrzymajmy się w Akranes, gdzie na plaży Santyr w samym centrum miasta w 2018 roku wybudowano basen Gullich. Jest to niewielki basenik na dwóch poziomach, ale roztacza się z niego niesamowity widok na Zatokę Faksa i okolice. Wstęp kosztuje jedyne 500 koron i przy basenie jest przebieralnia i toaleta. Odważni lub nasi znani zimnolubni z pewnością pobiegną prosto do oceanu, aby ochłodzić się po dość gorącej kąpieli. Dla ciekawostki dodam, że od otwarcia basen odwiedziło 30 tysięcy osób. W tym samym rejonie, bo jedyne 40 minut jazdy od Reykjaviku, w fiordzie Wielorybim, czyli Kvalfjordr, były właściciel linii lotniczej Wow Air z kuli Mogensen otworzył na swojej prywatnej posiadłości kąpielisko Kvamsvik. Kiedyś znajdował się tam stary basen, gdyż znajduje się tam gorące źródło. Kvamsvik znajduje się na plaży i baseny są wypełnione wodą morską. Sauna pachnie drzewem, a na miejscu znajduje się restauracja i barw w wodzie. Wstęp do źródeł kosztuje w dni powszednie 7900 koron, a w weekendy 8900 koron. Stamtąd przenieśmy się do Borgarfjörder, gdzie znajdują się kąpiele Krejma, wybudowane przy najpotężniejszym źródle geotermalnym w Europie o nazwie Quer. Kąpielisko ma kilka basenów, sauny i pokój do relaksacji z wiszącym kominkiem. Na miejscu jest również tradycyjnie zarówno restauracja jak i bar. Wstęp kosztuje 11 800 koron. W tym samym rejonie, ale dalej w głąb lądu, w górach Zachu Safetl znajduje się małe kąpielisko Giliabydyn. Miejsce zostało uznane przez portal Culture Trip za najlepsze doświadczenie podróżnicze roku 2022. Źródła nie są łatwo dostępne, bo trzeba się do nich dostać pieszo, idąc przez pole lawy, obok dwupoziomowego wodospadu Longifoss i na koniec jeszcze zejść 64 stopnie w dół. Na stronie kąpieliska czytamy, że cytuję, dołożono wszelkich starań, aby cała konstrukcja była jak najmniej uciążliwa dla środowiska, zrównoważona i wierna dziedzictwu tej okolicy. Do wyboru są dwa baseny geotermalne o różnych temperaturach od 30 do 41 stopni Celsjusza, każdy ze spektakularnym widokiem na otaczający kanion, góry i lodowce. Baseny są zbudowane z lokalnych, naturalnych materiałów, takich jak Piaskowiec łupkowaty z dna kanionu i są zasilane gorącymi źródłami. Są zaprojektowane tak, aby płynnie wtapiać się w otoczenie. Znajdująca się na miejscu łaźnia wykonana jest z odzyskanego drewna z okolicy, a nawet haczyki w przebieralni są ponownie wykorzystanymi podkowami z pobliskiej rodzinnej farmy. Koniec cytatu. Wstęp do tego cudu natury kosztuje 9900 koron. Kontynuując podróż po kraju, jadąc drogą numer 1, musimy przejechać aż 350 km do arsko na północy Islandii, gdzie znajdują się łaźnie piwne Biorpylen, wybudowane przez lokalny browar Kalty. Obiekt powstał w roku 2017 i goście mogą nie tylko zanurzyć się w piwie, ale również podjeść i popić tak, oczywiście, piwem. Wstęp kosztuje 17 900 koron za osobę. Jeżeli się tam zatrzymacie, pamiętajcie, że ktoś musi potem poprowadzić samochód. Do następnego kąpieliska nie jest jednak daleko, bo znajduje się ono na obrzeżach Akureiri, niecałą godzinę jazdy i nazywa się Skołarbuen, czyli w luźnym tłumaczeniu leśna laguna.
1: 2014. W
0: 2014 roku budujący tunel wadla Gung natknęli się na źródło gorącej wody o temperaturze 40 stopni. Od wtedy gorąca woda leciała ze źródła do oceanu. Teraz jednak zdecydowano się ją wykorzystać. Kąpielisko posiada dwa baseny: suchą fińską saunę, zimny basen restaurację, nie jeden, ale dwa bary w wodzie, co prawda z tym samym asortymentem, a lagunę otaczają wysokie drzewa i roztacza się z niej piękny widok na Ejafjord i Akureyri. Jadąc dalej w kierunku wschodnim, przy jeziorze Miwa natkniemy się na siostrzane kąpielisko Blue Lagoon Jarsbydyn. Wstęp kosztuje 6,5 tysiąca i można tam standardowo sobie zjeść i wypić, a woda pochodzi z odwiertu, który zasila okoliczne elektrownie. Woda w Jarbyn ma dość silny zapach siarki, ze względu na jej mineralny skład. Kąpielisko wydawało się wspaniałe, gdy otworzono je 20 lat temu, ale ostatnio postanowiono, że potrzebuje lekkiego liftingu, aby nie odstawać od konkurencji. Postanowiono więc powiększyć przebieralnię i restaurację i dodać pomieszczenia do masażu. Nowy, ulepszony obiekt można będzie podziwiać w 2024 roku, a koszt inwestycji to 2 miliardy koron. Jadąc jeszcze dalej na północny wschód docieramy do husawiku, gdzie znajduje się kąpielisko GOC, które otworzyło się w roku 2018. Można się tam kąpać w podgrzanej wodzie morskiej wspaniałym widokiem na zatokę z Baseny znajdują się na urwisku przy latarni morskiej, a bilet kosztuje 5990 koron. Kolejne kąpielisko to Work Baths w Eilstadr, który jest nieco inne niż wszystkie dotąd omawiane, bo znajduje się na jeziorze Urydawacht. Na stronie kąpieliska czytamy, że, cytuję, w Baths znajdują się pływające baseny geotermalne, bez krawędzi, z widokiem na jezioro. Dwa gorące baseny na brzegu, sauna i tunel z zimną wodą, a także bar herbaciany, bar w basenie oraz restauracja Work Bistro. Koniec cytatu. Ceny oscylują tam pomiędzy 6500 koron do 11000 koron, w zależności co chcemy mieć w pakiecie. Najdroższy pakiet zawiera posiłek. Po wyjeździe ze Eilstadir czeka nas bardzo długa droga przez południe Islandii, gdzie wydaje się brakować luksusowych basenów, bo do następnego musimy jechać aż 800 km aż do Fludir. Jest tam jeden z najstarszych basenów na Islandii, który powstał w roku 1891. Islandczycy wciąż nazywają go Gamla Lein, a po liftingu obiekt nazwano Secret Lagoon. Jest to mały basen, który nie stara się być niczym innym niż zawsze był. A jego właściciele chcą zachować jego prosty charakter. Cena wstępu to 3300 koron. Ostatnim przystankiem naszego objazdu po Islandii jest Fontana Spa przy jeziorze Lujkarváth. Kąpiel kosztuje tam 4900 koron i możemy wejść do kilku basenów i saun, a także skosztować chleba pieczonego w gorącym źródle i oczywiście wskoczyć do samego jeziora. W tym miejscu zakończmy naszą podróż dookoła Islandii. Zaznaczam, że zapewne zdaniem słuchaczy można byłoby zatrzymać się jeszcze w kilku miejscach po drodze. Każde z wymienionych kąpielisk ma swój niepowtarzalny charakter i pozostawiam indywidualnej ocenie, czy postanowicie wybrać się do któregoś z nich. Jeżeli żadne z nich nie przypadnie do gustu, wystarczy poczekać jedynie kilka lat, bo wtedy otworzą się kolejne cztery kąpieliska, z czego jedno na fiordach zachodnich, gdzie jak dotąd nie ma żadnego spa. Właśnie dzisiejszej audycji z Wiola Ujazdowska, artystka, wizualna scenografka i kuratorka. Jest doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i od prawie 9 lat związana jest z Islandią. Jako pierwsza Polka w tym kraju otrzymała listę Manaloin, czyli wynagrodzenie artystyczne. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
0: Co było pierwsze? Czy była najpierw sztuka i potem wpadła ci do głowy Islandia? Czy wcześniej już przyjeżdżałaś do Islandii? Islandia jest częścią twojej sztuki.
2: Wcześniej była sztuka. Przyjechałam tutaj w konkretnym celu, bo zaczęłam od stażu w Nilo, Living Art Museum. No i tak miało być trzy miesiące, już jest 9 lat. Na czym polega twoja sztuka? Trudne pytanie. Patrząc na moją sztukę, No to jest głównie instalacja, wideo. Pracuję bardzo dużo z różnymi obiektami, gdzieś takie formy trochę rzeźbiarskie, Moja sztuka chyba polega bardzo dużo na empatii i opowiadaniu różnych historii. Wcześniej opowiadałam historie migranckie, a teraz opowiadam historie bardziej o, o ekosystemach i roślinach, naszych relacjach z chwastami i wszystkim tym, co rośnie w zapuszczonych, opuszczonych miejscach. A, czyli tylko
0: zapuszczonych, o pięknych, nie?
2: Jakby lubię oceniać by roślinę, które nam się nie kojarzą z pięknem, a tak naprawdę są bardzo piękne. Chyba w ubiegłym roku pamiętam, że pisałam artykuł na temat tego trendu
0: w Europie, że ogrodom pozwala się rosnąć wolno. Co na ten temat myślisz?
2: No to jest bardzo fajny trend i jest bardzo dobry dla miasta na przykład i też dla pszczół chociażby. Trawniki są ludzkie, jakby my wymyśliliśmy trawniki. Trawniki w naturze nie istnieją, istnieją łąki, więc uważam, że to jest bardzo fajny trend, który wraca. Czyli zostawianie natury samej sobie, tak jakby. Mhm. Tak, ona sobie świetnie daje radę. Myślisz, że jesteśmy w stanie zmienić też nasze
0: jakieś kanony poczucia piękna? Bo jak wyglądałoby nasze miasta bez trawników, tylko wszędzie z takimi dzikimi łąkami?
2: Wydaje mi się, że byłoby bardzo przyjemnie. Trochę bardziej moglibyśmy się czuć już mniej panami naszych trawników. Tak. Ale zdecydowanie bardziej zdrowo i też myślę, że e, samemu aż miło się położyć w wysokich trawach. I od tego
0: czasu, kiedy jesteś na Islandii, czyli już 9 lat, jak godzisz swój pobyt tutaj ze sztuką? Jak wygląda twoje życie artystyczne tutaj?
2: Wydaje mi się, że w sumie Islandia pozwoliła mi godzić moje życie artystyczne z takim życiem codziennym. Chociaż jak się wybiera rzeczy artystyczne, to jest też twoja codzienność. Chyba ze względu na to, że wielu z nas jest świadomym, że wielu Islandczyków powiedzmy od godziny 7 do 17, czy tam 7 do, do 15 pracują gdzieś, a potem są muzykami, poetami, malarzami. I chyba to ta społeczne takie przyzwolenie na to łączenie tych dwóch światów jest, jest tutaj mi bardzo pomogło. Jest czasami ciężko, ale, ale daje radę i na pewno też to, że w pewnym czasie zaczęłam właśnie otrzymywać stypendia islandzkie. Bardzo mi też pomogło właśnie w, w mojej karierze artystycznej, która i jest tu w Islandii, i jest w Polsce, bo właśnie wczoraj otworzyła się wystawa w Szczecinie z serce hardcore, w której biorę udział. No i też takiej międzynarodowej, bo jednak trochę po tym świecie jeżdżę. Bardziej no po Europie, no ale moje prace czasami tam w Stanach Zjednoczonych potrafią...
0: Zawędrować. No, super. Bo tutaj rzeczywiście Islandczycy nie wymagają tego, żeby być tylko malarzem, prawda? Bo, bo w dzień na przykład, nie wiem, są kimś innym. Tak jak mówisz, pracują, a potem zajmują się sztuką. Czy to wyobrażenie dalece odbiega od takiego standardu, jak na przykład istnieje w Polsce albo w innych krajach Europy?
2: Nie wybiega, ale wiem, że bardzo ciężko jest łączyć że dużo osób się w zapomina i rzuca tą karierę artystyczną. Jest bardzo ciężko, tak widząc po moich znajomych, którzy są twórcami w Polsce, jest to bardzo ciężkie, jednak tutaj są zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o stypendia, jakieś projekty artystyczne, niż w Polsce. Nie oznacza, że to jest łatwiej, ale jest więcej tych możliwości. No i tak widzę, że wiele na przykład moich kolegów, bo ja studiowałam nim, przyjechałam, na Islandię studiowałam malarstwo, skończyłam historię sztuki. Miałam epizod też konserwacji zabytków w Niemczech. Że na przykład moi koledzy z malarstwa, no w sumie to są chyba ja i jedna moja koleżanka, gdzie gdzieś tam pracujemy zawodowo. Ciężko jest w Polsce przynajmniej łączyć te prace. Że naprawdę trzeba się poświęcić. A jeszcze jak ktoś ma rodzinę, dzieci, no to już jest... Bardzo, bardzo ciężko. Jak było z tym pierwszym wynagrodzeniem artystycznym?
0: Mówisz, że przed tobą żaden Polak go nie otrzymał. Czy to w jakiś sposób było dla ciebie trudne? Czy to zostało zauważone?
2: Ja jestem taką osobą, że jak sobie coś postanowię, to to, to osiągnę. I kwestia jest tego, że po prostu ja się uczyłam pisać wnioski. I tak długo pisałam ten wniosek na lista Manoloin, że mi się w końcu udało. Czy ciężko? No... Tak, no jest, jest ciężko i w szczególności, że no w tym momencie jest też duża konkurencja. Czyli no... jest
0: dużo tych osób, które ubiegają się o to o stypendium artystyczne.
2: Jest dużo osób, tak, tak, tak. No bo nie ukrywajmy, jest wynagrodzenie artystyczne, jest to wypłata za, za to, że jesteś twórcą i tego wynagrodzenia artystycznego też można opłacić te rachunki. Aby dostać to wynagrodzenie, mm.
0: musisz mieć plan, tak? Czyli musisz tak jakby na koniec tego okresu no nie wiem,
2: coś konkretnego stworzyć, tak? Niekoniecznie. Akurat w moim przypadku było tak, że w przypadku pierwszego Alistamana lojny, jakby ja złożyłam projekt, który miał być takim projektem bardziej badawczym. Badawczym w kontekście artystycznym. Jakby po prostu, że gdzieś sobie podejmuję pewien temat i następnie potem rozliczam się pokazuje to, co zrobiłam przez ten czas. Więc niekoniecznie jest to coś takiego, że tak jak teraz, względu na to, że jest tak duża konkurencja, w większości przyznawane są właśnie te wynagrodzenia artystyczne dla artystów, którzy na przykład mają wystawy. Albo na przykład książkę piszą. Dokładnie, tak? Czy coś tak. takiego. Czyli jest, jest to powiedzmy, jest wynik miarodajny. Mhm. Um, coraz mniej jest właśnie takie po prostu poszukiwania artystyczne, a jakby z mojego punktu widzenia to jest też niezmiernie ważne w tym zawodzie, bo Czasami, nie wiem, malujesz dziesięć obrazów i tylko jeden jest dobry. Rozumiem. Ale trzeba tam mieć czas i pieniądze, żeby namalować te dziesięć obrazów.
0: Mówisz, że masz w planach dwie wystawy tutaj u nas i jedna otworzyła się w Szczecinie. Czy
2: możesz opowiedzieć, co możemy zobaczyć? Tak, wczoraj otworzyła się wystawa zbiorowa w Szczecinie i to jest w ogóle praca, która powstała w Islandii. Oh. A, tak, jest to praca, która powstała dwa lata temu na potrzeby festiwalu Plontytyt. Zrobiłam performance, w którym dziękowałam owcy za cały trud włożony w jakby naszą koegzystencję zwierząt domowych z nami ludźmi. No bo tak naprawdę, gdyby nie zwierzęta domowe, no, ciężko byłoby nam... Tak. Przetrwać. Mhm. E, więc jest pokazywana ta praca. Kolejna rzecz, e, no to za miesiąc, pierwszego, już nie cały miesiąc, pierwszego lipca mam wystawę w Olafsfjordur. Po polsku tytuł będzie Wszyscy, popłyniemy w kierunku północy. I to jest wystawa poświęcona bankowi nasion na Svalbardzie. Bank czy nasion. trawy czy nasion Wszystkich. Tego? Bo kwestia Aha. jest tego, że na Svalbardzie istnieje takie coś, taka wielka lodówka. Wow, Tak. Wielka lodówka, która gromadzi wszystkie nasiona, jakie są na świecie, że każde państwo... Po, na Svalbardzie? Tak. A dlaczego tam w ogóle? Bo właśnie tam jest nasza światowa lodówka. <laughs> okay. Chodzi o to, że gdyby coś się stało, okay. jakaś globalna katastrofa, rządy świata wiedzą o tym, żeby kogoś wysłać. A właśnie na Svalbard i tam ewentualnie, jeżeli zaginą jakieś rośliny, na przykład rośliny, którymi my się żywimy, które są potrzebne nam do przetrwania, to tam te wszystkie nasiona są.
0: O, w odpowiedniej ilości, żeby wystarczyło na roz, tak, rozmnożenie? Tak, każdy, każdy, tak. Wow. Okej, okay. i byłaś tam w tej lodówce? Nie
2: byłam, bardzo bym chciała.
0: A... To znaczy, to, to jak przedstawiłaś to miejsce w, na tej wystawie?
2: Nie przedstawiłam miejsca, ale bardziej przedstawiam opowieść o, o tych nasionach. I o jakby drodze, jakby i o roślinach, które gdzieś tam sobie, bardziej algach, które występują na Svalbardzie, jakby przedstawiam taką właśnie, tak sobie skojarzyłam, jak są na przykład filmy Mad Max albo Waterland. Mm -hmm. I jest ta globalna katastrofa. No I jest. coś się kończy. I zawsze w tych filmach gdzieś oni podążają. Więc ja sobie wymyśliłam. Po coś tam, żeby tak dokładnie żeby wodę
0: znaleźć albo nie mm
2: -hmm. wiem. W Mad Maxie woda, mm -hmm. a w Waterland z kolei ziemia. Tak. Ja tak sobie pomyślałam, że no, mamy coś takiego, mamy taki bank nasion, że będziemy podążali na przykład, żeby znaleźć nasiona. Okay, I ciekawe. zrobiłam właśnie rzeźby szklane, których jakby zamroziłam. Wygrawerowane są wizerunki z pięciu najważniejszych nasion do przetrwania ludzkości.
0: Wow, niesamowite. Tak. W jakim miejscu jest ta wystawa w Olav Sjordor? Palschus. Olaf okay. Sjordor to jest na północy Miejscowość pomiędzy Akureyra a Sieglofjörser. Dokładnie, tak. Okay.
2: I jak długo będzie wystawa? Chyba trzy tygodnie albo dwa tygodnie, coś takiego. Okej, okay. dobrze. A kolejna? A kolejna będzie tu w Reykjaviku, więc e, trochę łatwiej dostępna. <głosłuchawa> będzie to wystawa też, to jest bardziej taki projekt, wystawa. A nastałam zaproszenie. Sześciu artystów wejdzie w przestrzeń Nylista Sofnit, e, The Living Art Museum. I każdy z nas jakby ma zrobić jakieś działanie performatywne w przestrzeni muzeum. No i ja oczywiście zrobię coś z roślinami, ale jeszcze nie zdradzam szczegółów. Mhm. Będzie kiedy, na pewno coś Pierwsi artyści wchodzą w przestrzeń 24 czerwca. Jakby będzie otwarcie, czyli już niedługo, mhm. ale ja będę albo lipiec, albo w sierpniu. A także warto, warto patrzeć na stronę The Living Art Museum, które jest w Marshall House.
0: A skąd wzięła się twoja fascynacja yy, takimi roślinami na przykład?
2: To jest takie trochę efekt y, domina, że na początku zajmowałam się historiami migranckimi i potem jakby też całe to nasze migracje związane są, jakby są nie tylko ludzkie. My migrujemy ze zwierzętami, my migrujemy z roślinami, no i zrobiłam taki projekt, gdzie rozmawiałam z, właśnie z migrantami o tym, jakie rośliny trzymają w domu. No i tak po do kłębka. Okej, okay, to ciekawe bardzo. Rok temu miałam przyjemność wziąć w, w super wystawie udział Republika Słońca w we Wrocławiu. W ramach festiwalu Nowe Horyzonty Ewa i Stach Szabłoscy mnie zaprosili. Ale to była też śmieszna historia, ponieważ oni do mnie zadzwonili i jakby rozmawialiśmy o sztuce islandzkiej. Ja byłam święcie przekonana, że po prostu jestem taką osobą, która ma im dać namiar na jakichś ciekawych artystów islandzkich. I po pewnym czasie oni mówią, nie, nie, nie ale my byśmy chcieli ciebie. Aha. No i tak właśnie wyszło, że właśnie też przez to, że jestem zainteresowana tą migracją, byłam i cały czas jestem. Też spojrzałam na, na Łubin, więc ja to też jest migrant. No, jest Zalaski. Dokładnie. 2 listopada 1943 roku przyjechał do nas w Walisce. Poważnie? Dokładnie. Tego nie wiedziała. Tak, tak,
0: tak. No, I e... chyba nikt nie przewidział takiej ekspansji. Absolutnie nie. Zresztą nie wiem, ale mam wrażenie, że teraz Islandczycy mają taką love ship, hate ship, Nie wiem, jak to się mówi. Ehm. Kochają go i nienawidzą, bo wiesz, on pięknie wygląda, ale naprawdę zżera też
2: dużo. Tak, tak. I to jest właśnie też ciekawe, jak ja też rozmawiałam z panem, który w ogóle jest też Polakiem i on robił doktorat, czy habilitację, nie pamiętam dokładnie, na temat Łubinu mhm. na Uniwersytecie Urairi. I, I właśnie miałam z nim rozmowę i rzeczywiście to było dla mnie takie, bo ja miałam tą perspektywę tą pozytywną, tak? Że, że o, taki ładny kwiat uh -huh, i uh -huh. że właśnie, że tam niektórzy robią herbatę, która ma niby leczyć raka i takie różne uh -huh. rzeczy. A, no i właśnie gdzieś taką on, on mi ciemniejszą stronę tego łubinu pokazał. I też tak właśnie chciałam, tak spojrzałam, zrobiłam film, wideo, który nakręciłam na fiordach zachodnich i też pracowałam z dwiema Polkami przy tym projekcie. Ja generalnie też staram się bardzo pracować czy z kobietami, właśnie z, w szczególności z, z dziewczynami ze środowiska, czy tutaj naszego polskiego, żeby tak się wspierać dziewczyńsko nawzajem, um, bo mamy dużo utalentowanych dziewczyn. Tak, doszłam zauważyć. Tak, mamy <laughs> bardzo dużo. No i, i tak wyszło, że właśnie zaczęłam opowiadać taką historię ludzi i, i łubinu. Nazywałam to przepowiednią słońca, które nigdy nie zachodzi i łubiny, przepowiednia łubiny i słońca, które nigdy nie zachodzi. No i jakoś tak się stało, że to wideo w ogóle stało się jakimś hitem, bo mm -hmm. już było pokazywane w Bułgarii, w, w Litwie, w Wilnie. A, no i, i zobaczymy, gdzie, gdzie dalej. W Polsce w kilku miejscach. Zresztą do chyba 5 maja był pokazywany w Toruniu. Więc takie opowieści sobie opowiadam o ludziach i roślinach i jak nasze historie się właśnie łączą. Na Islandii wydaje mi się, że i tak żyjemy dosyć blisko tej natury i zauważamy i rośliny, i zwierzęta, i tak jakoś dużo się o tym mówi, ta pogoda, to wszystko, nie? Jesteśmy bardzo związani z naturą tutaj. Ja w ogóle też nauczyłam posłuszeństwa wobec natury. Nigdy wcześniej, będąc z Włocławka, gdzie gdzieś bardziej w cieniu fabryk biegałam no sobie właśnie. jako dzieciak. Gdzieś ten las był, gdzieś ta rzeka Wisła jest, ale jakoś tak bardziej nie patrzyło się na to. I nagle przyjeżdżając tutaj, zdałam sobie sprawę z potęgi, natury i zaczęłam po prostu o niej opowiadać. Ale właśnie przez też pryzmat nas, ludzi i właśnie naszej też tego, co robimy, jakby też... Czy chociażby właśnie przemysłu, bo gdzieś też w swoim doktoracie podejmuje temat opuszczonych fabryk. Też właśnie na, na Islandii chociażby Helguvik. Takie miejsca mnie bardzo interesują jej, po gdzieś jak tam w jakichś wyłomach zaczyna jakieś coś tam rosnąć.
0: Mhm. I,
2: I na przykład jest mnóstwo, na przykład są rośliny, które zabierają w ogóle z ziemi metale ciężkie. Tak oczyszczają tak. ziemię. I to na przykład okazało się, że jednym, niekoniecznie w kontekście metali ciężkich, ale na przykład zwyczajna dynia i cukinia, one na przykład też oczyszczają ziemię. Że na przykład blusz pospolity e, bardzo dużo daje tlenu, Więc mm -hmm. to są też takie właśnie właściwości gdzieś tych roślin, które gdzieś wydają nam się niepozorne, a gdzieś po prostu jakaś taka magia się dzieje. A, mm -hmm. I to mnie interesuje. No i właśnie łubin i chwasty. Byłam na przykład na Kaoraniuce, i był jeden po prostu żywokost sobie rósł. Że Idziła dał tam betonie, Tak, po prostu w przerwie, jakiś w betonie znalazł kawałeczek wow, ziemi. Niesamowite. I to już była taka zima, zima, więc był totalnie zaschnięty, ale go zabrałam a, i po prostu zasuszyłam, żeby mieć jeszcze żywokost, który mi się bardzo pokojarzy z polskimi łąkami. Mhm. Także takie właśnie rzeczy są dla mnie tym momentem, kiedy no, mam ciarki na plecach i i gdzieś taki jakby mam, nie wiem, czy to można tak nazwać, ale to gdzieś takie doświadczenie, jakby nie ma spotkania z absolutem, bo właśnie masz tą małą roślinkę, a masz ten beton i po prostu ta mała roślinka dała radę jeszcze w ogóle w Islandii, gdzieś tak a, daleko. Gdzieś tam no, na Tak. Zapuścić te malutkie korzenie i sobie nawet zakwitnąć. Mhm. Więc to są takie właśnie te małe, małe historyjki, które są niesamowicie piękne dla mnie. I mhm. staram się właśnie o tym gdzieś tam swoje swojej sztuce opowiadać. Żeby tak właśnie doceniać to, co mamy dookoła i niekoniecznie, że wiadomo, obdalie róże są fantastyczne, ale taki właśnie żywokot, mlecz. Bardziej takie pokorne. Mm -hmm. Tak, właśnie rośliny. chyba właśnie też może ta Islandia, właśnie ta Islandia nauczyła mnie pokory i może właśnie stąd też patrzę często na te, na te pokorne rośliny, które sobie powoli, powoli drążą. Tak, bo one nie są jakieś takie wielkie, krzykliwe, kolorowe, tylko
0: takie niepozorne. Mm -hmm. Ale przetrwają. Tak, to prawda. I te twoje filmy tak podróżują sobie po świecie. Tak. Pierwsze nasze y, zetknięcie się było, kiedy y, napisałaś do mnie na temat y, festiwalu War, który organizujesz od kilku lat w y, Elstader. Czy w przyszłym roku też będziemy mieli ten festiwal, Oczywiście. czy jeszcze nie? Do? Oczywiście. Okay. Czy Oczywiście. to już
2: jest Twój doroczny projekt? Tak, to jest już takie moje Irak, Nelder, projekt Dziecko. No i bardzo bym chciała, żeby to było kontynuowane, żeby e, już było takie przyzwyczajenie do tego, że jest wor, że jest, jest wiosna i że to są polscy artyści. Staram się właśnie pokazywać artystów, którzy są tu w Islandii, a dawać im przestrzenie, bo wiem też, że mm, pomimo tego, że tak mówię o sprzyjającej atmosferze tworzenia na Islandii, o, o jakby wsparciu rządu, czy, czy różnych innych instytucji. Jednak też wiem, że jest taki ten moment przejścia, kiedy nie należysz już do środowiska polskiego, ale jeszcze tutaj nie należysz. I jest się takim trochę zawieszonym. I wydaje mi się, że WOR jest takim, takim festiwalem, który jest właśnie przestrzenią pokazującą tych artystów z Polski, którzy zdecydowali się na przyjazdu. A mieszkają tutaj albo byli, nie wiem, wiele lat związani z Islandią, ale wyjechali? Jakby ja cały czas czuję, że jestem i tu, i tam. Zawsze mówię, że ja mam dwa domy. I są plusy tego wiadomo, i są minusy, ale to też jest właśnie posiadać dwa domy, to jak posiadać też, nie wiem, dwa języki i więcej, to zawsze jesteś o jeden plus, więcej człowiekiem i, i masz trochę inne perspektywy. Czyli do nas ubogaca. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. I za dziękuję przecież. bardzo.
0: Dali Freyr pozostaje niespełnionym marzeniem Islandczyków na zwycięstwo w konkursie Eurowizji. Przepowiadano mu wygraną w roku 2021, gdy zgłosił do konkursu utwór Think About Things. Konkurs się jednak nie odbył, a dalej cieszy się nadal międzynarodową popularnością. W tym roku wystąpił w koncercie finałowym Eurowizji jako gość i zaśpiewał cover hitu zespołu Atomic Kitten Whole Again, którym zakończymy dzisiejszą audycję. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.roof.is ukośnik polski. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam za tydzień.
1: still makes me cry, but you can make me whole. if you see me with another man laughing and joking doing what i can i won't put you down cause i won't...